0: 你现在收听到的依然是《我还行能 which 我行能 which 播客的第三期，这是一个瞎扯淡的播客，是小走兽吃吃和战毛熊三个人不定期喝酒聊天的记录。听完别往心里去，反正我们也都是瞎说的。
1: 哦，对，业啊《岩野之庭
0: 》。嗯，关于自然、自然方面的东西，嗯、我觉得也是给我启迪很大的东西。他也帮我塑造了我的很多人格特点。我我现在能想到一些嗯作品，但是我我跟王导有一个很很共鸣的作品，就是《岩野之庭》。嗯嗯，我我其实以前看。嗯，这种日漫电影就挺少的，但是后来我通过《营业之庭》也帮我打开了很多，呃，很多这方面的窗口吧。嗯，然后我个人是很喜欢《营业之庭》整个的那个叙事，那种很细腻的，我觉得只有日本的创作者才会感受到的那种雨滴呀、啊、凉亭啊、自然啊。在一个都市的空间里，一个很抽离的场所，然后他能感受到非常细腻的东西，人与自然的递进，也是人与人之间那种递进的关系。我觉得是《一夜之庭》帮我开始觉得，哦，就这一系列的创作也是非常非常有意义的。然后我看到《一夜之庭》的时候，我会觉得亚洲人他对于一些细节的体察，我真的是非常的到位的。
1: 嗯，我自己对《颜夜》的感受就是，虽然大家对他诟病很多，但是就是我我不是很看那些其他人的评价的。我一直觉得《新海城》东西其实不错。对。但是为什么大家就总拿他跟宫崎骏比？就这个事儿，我就觉得
0: 没有必要啊。啊是一个是不是一个一个为什么呀？新海城他动人的点，他真的不在于说他构建了一个什么故事。
1: 新海城就是新海城，这个就是不用去跟<对>让他跟别人比。然后《颜夜之庭》最打动我的点就是。就是他扑了那么长时间，然后最后，反正我也是非常动容。就是那个、那个、那个弟弟和那个、那个姐姐，那个老师，在最后两个人终于的都憋不住了，然后在那个楼梯上，两个人就是抱在一起，然后就是疯狂的把之前压制的所有没有诉说的这些情感，就像泄洪一样，全都表达出来了。然后是用最饱满的情绪，在那个、嗯、那个现场里，就是表达出来了，就是两个人。互相那种东西，然后包括这个，除了他们互互相诉诸自己的痛苦之外，啊，和对对方的这种情感之外，还把就是他们生活中一直压抑的那些，
0: 嗯，一起带所有
1: 的东西，就是一起带出来的。嗯、来就像就像你那个抽那个抽鱼的那个骨头，你一拽，全都连长带胆都拽出来的那种爽感，嗯，就特别爽。然后除了爽之外，也也可能就是打动了自己那种。那些东西吧，就是非非常打动人。嗯，对
0: 我我看《一夜之情》最打动我的是，反而不是迸发的那个部分，而是藏的那个部分
1: 。嗯
0: 嗯，最打动我的点是在于他们在那个凉亭里面，每次下雨的时候相遇的时候，呃，女主逃离了工作，然后就相聚在那个凉亭，然后各自都在压抑自己的社会角色。然后在那里面，其实也在也也不会很袒露，就是那种感觉吧，你会感觉很暗流
1: 涌动。对的，就是因为他是这样的，所以后面那个才格外的爽。就,就
0: 是很很暗流涌动，但是那种暗流涌动不是没有回应的，就是我觉得男就是他们之间能够感受到彼此之间的那种暗流涌动。嗯，然后又在那个一个非常。理想化的、非常完美的情境之下，一个下着雨的凉亭里面，一个完全陌生的人，你不觉得那种社会关系是非常就
1: 非常微妙、非
0: 常可微妙和可贵的吗？对，你你现在去想，你在一个那样的场景里面，你面对一个你完全陌生人，你跟这个人没有任何的交集，但是你觉得他很可爱，然后又是在那样的一个下着雨的凉亭里面。那种环境里，然后你你真的是很容易脱出真心的。
1: 对，是
0: 。你又要压抑自己内心很喷薄的感受，我其实是对前面那一段更有更有触动的
1: 。所以最后爆发出来才格外的爽，<对>爽，是因为他前面就是那样压，嗯、就如果你感受不到前面那种压，那是那是爽不出来的，嗯，对吧？先抑必须要，不是先扬必须要那个后扬必须要先抑嘛。就一定要溢到一定程度。我当时看的时候我是觉得，就当然你说的那个感受，就肯定是的，肯定是有的。但是，就是更加绝过我的，就是那个爽感，是吧？那个爽感一下冲刷了上所有的抑郁，嘣，就特别的，哎呀，哎，呀，哭了，哭了，哭了，先哭一。然后后来看那个你的名字的时候，呃，那个《言叶之庭》里那俩人又客串出来了，就感觉哇塞！就是一种
0: ，我觉得是新海诚的点。新海诚的点就在于他这个领域里面，对于对人性的体察最敏感、最到位的，对最细的。他东西不会帮你去塑造一个多新的宇宙，但是他会去体察，帮你去体察到你能感受到的。<咳>东西，你如果如果你感受到厘米，它会帮你提察到毫米；如果你感受到毫米，它会帮你提察到微米。就是我就是那种感觉
1: 。对，嗯嗯。哦，对，说到这儿，我还想到一个，哎，你要不说这事儿我都忘了。就是有一个特别梗的导演叫拉斯·冯提尔。嗯。这个我我从来不看文艺片儿，但是拉斯·冯提尔的东西每次都能。把我,把我震住，你知道吗？就是他就拍那个女性隐者和反基督徒的那个导演，嗯、然后他那玩意儿吧，就就梗到你不知道你上来你不知道他要说啥，嗯、但是他妈的结完尾之后你都会感觉到我看了个啥呀？为啥就这么的被震撼？我其实最震撼的不是女性隐者，也不是反基督徒。最震撼我的是一个，他叫《忧郁症》的一个片子
2: 、oh, 那个。哦，你看了？<咳>他推荐我看的
1: 。那个《忧郁症》那片子吧，就叙事是很完整的，但是他并不遵循任何的这种啊我们常见的电影这种叙事规律。他开篇就就就就就是它是讲了一啥事儿呢？讲了就是说一个女的新娘，她结婚，然后结婚大喜的日子，然后呢？别人他的家里人就特别的，就是要把这气氛做出来，气氛组嘛。你婚姻的时候，你就都要，气
0: 氛
1: 组，你都要给他做成。领掌人。对，然后他就是不开心，他他的开心都是装的，他就觉得自己特别在这个场合特别的耗电，他就认为他自己在做一件非常没有意义的事儿。然后他开心着开心着，他就崩了，就是那个弦就紧张的嘣就断了。他断了之后，就进入到一种就半抑郁的那种状态。怎么着也不开心，然后他这个不开心是写在脸上的，然后他姐姐他家里人都很就是，就是说他妈的，我们为你做了这么这么那啥的一场这个婚礼，你为什么就是不开心？就这些事儿在我们生活中其实挺常见的，有的时候你看大家为你做这些事儿，其实并不是你需要的，你就是开心不起来。然后与此同时呢，这个有一颗这个星球。比这个地球还要大一点星球正在高速的往这个地球这边飞，然后新闻都报说这撞不上撞不上没事，就是肯定撞不上。然后呢，她这个女主啊，整个这个过程中，她就是在这个婚礼中，她在人群中是一个特别特别弱的，特别特别没有有主意，但是是是特别给人添麻烦，然后烂泥扶不上墙的这么一个角色，就是让你看这个女主，你生气到他们。一小时三十分钟，你都还在跟这个女主生气，就这么一个人就觉得人家给你付出了这么多，人家不累吗？为什么就你脾气大？为什么就你那个那啥呀、啊？对吧？然后结果最打动我的就是最后最后的时候，当人们发现那个小行星根本不像是新闻上说的撞撞地球，它是它是绕过了地球一圈之后，从轨道的另一边被甩回来，嘣，这个是。真实的计算轨道，它是要和地球撞上，但是它会先和地球擦肩而过，给你一种不会撞上的错觉，然后从轨道的另一面再甩回来跟这地球撞上。然后这个新闻到直到这个事儿发生几天前才开始报说我们重新算了，这个这个这个、这个、这个是要撞上的。得知了这个消息之后，婚礼那个大庄园大那个大城堡现场所有的人，就是给那个。他这个这个女孩做婚礼的这些所有的人，现场搞事的特别能指挥的，他姐姐什么就全吓尿了，你知道吗？然后很多宾客也都就瞬间就跑没了，都回到自己家里了。然后城堡里就剩了就这个女的，她那个姐姐和她一个小外甥吧，还是这仨人。然后这个他们一开始试试着想跑，然后后来发现也根本来不及。结果在这个过程中，这个女主就是当她突然知道这个世界要末日的时候，她反倒变强了，最坚强的一个人，就是她姐姐那时候已经崩溃了，你知道吗？她那小外甥还啥也不知道，但是她一开始就是左右不开心，突然知道这个世界要完的时候，她做的事情就是带领她姐姐和和这个小孩儿去先先是说去逃跑，或者说怎么怎么着，就失败了，又回到这个城堡，最终的结局呢？就是这个星球一点一点的离地球越来越近，然后这两个星球特别近的时候，因为它比地球大，然后地球上很多那个氧气就被那个星球吸走了，然后吸走了之后，就是人们地球会感觉到呼吸很困难，就很多人就开始出现胸闷气短、喘不上气儿，然后最后那个大家都慌到最最慌最慌的时候，我们那个让我们生气了一小时三分钟那个女主。是以一个最淡定、最超人的姿态出现在镜头面前。他领着他的小外甥，还是他的姐姐，很我记不清了啥关系啊。反正领他们走到了那个空无一人的那个大庄园城堡的前面一个山头，静静地看着远处的那个大星球越来越大、越来越大、越来越大。然后，那个他们仨齐坐在山头上，然后这个女主坐在中间，就是头也不低，非常非常的淡定，就把这两个人。狠狠的拥到了怀里，然后那个姐姐就已经哭的都不行了、嗯，那样，她那个小外甥也是特别特别害怕，但只有她一个人在中间是，是最淡定的迎接这个，就是这个末日的到来，然后啪，片子就结束，然后，我也不知道我看了个啥，我就觉得真真牛逼，对，当时我看完之后，我就给好多人推荐，我说这片你们要看一下，还是非常有力量的，到最后。忧郁症
2: ，忧郁症
1: ，对，就是他给他标成一个科幻片但其实算算算不不算科幻，有一,
2: 扁扁有一丁
1: 点幻想，但是对，嗯，然后他那片子开头吧，还有一个目录叫 Visual Index， 我头一回看见片子前面有加那玩意儿，就是他会把中间整个影片从头到尾的几个关键性的场景提取出来，放在片子的最开头。就几个非常精美又让你看不懂的镜头，比如说一个女主躺在河里，然后非常华美，然后一个那种日晷表盘，但是那个日晷表盘上面是两个影子，就是这么一系列你都不知道是干嘛的，但是你看起来特美，广告级的那种镜头，然后片开始了，就是特别 vlog 那种感觉，你就感觉这啥呀，你知道吗？结果你发现在这个 vlog 的叙事中。这一幕，一幕，一幕，一幕，一幕，就是片子开头的那些镜头的低配版
0: ，就像一个播客的前面的一分钟都是个播客最精华的东西
1: 。但是播客前面那分钟，你可以想象就是配了 BGM， 声音降噪，并且华丽程度要超出现在我们说的这个所有的内容，就是精配版
3: 。然后到后来
1: 一幕一幕一幕出来，你会想起之前那个，哦，这不是这个画面，哦，这不是那个画面，是。嗯，嗯到最后那个女主就从一个让你特别生气的人，你发现其实她的内核是非常非常强大的，她只是融入不了、嗯、她周围这群看似是权威和规则的这么一个群体。嗯嗯、然后到底哪边是对的，或者说你怎么去衡量一个人她什么价值，或者说她是什么勇气和胆量，你真的还真的不能从说社会关系活动中对对对去去衡量。对，然后我刚才还是想到，我说那个有一个特好的点嘛，就是你看说到这儿了，就咱们仨，我发现那种就是从小到大的那种熏陶风格和方向是完全不一样的。
4: 对。
1: 但是最后呢，就是又在今年或者说去年落脚到了向内看这个事儿，然后包括都变成了几个神棍，嗯、然后就是你发现就是还挺神奇的。嗯、就是虽然。那个走兽是安妮宝贝和村上春树，然后那个那个痴痴是那个白日梦想家，还有就是那个电视剧，嗯，然后我这边就是各种什么星战、魂斗罗、什么异形那些玩意儿，嗯，但是结果就是大家在那个自己这个道路上走着走着，然后到这个点上。嗯，就就都能提取出出，就我们今天谈这个主题的一些共共性的东西。嗯，你甚至说你科幻片就哪怕说你科幻片扯得再远，它竟然有关于向内看的东西。你
4: 说这这
2: 扯不扯？<笑>这就很玄。<笑><对>我最近看什么都觉得在讲向内看
0: 。我我觉得印证了一点，就是你看到的世界就是你内心的投射。嗯，嗯你想看到什么，你就能看到。什么。
1: 而且你想想，这事儿，咱算是后来者了，就是刚发现。嗯、咱别说那个《星战》那个第五部最好的那一部是一九八三年拍的，像那看这事儿是好几千年之前就在一直说，嗯、但是我们很多时候就把这事儿当成一个神话，或者是说离我们特别远的一个东西。嗯、包括我们把很多科幻片就当戏看了。嗯，其实很多都是都不是戏。真的就是，对我是觉得都是真的，嗯
0: 、我一定程度上觉得“向内看”<是>这三个字也只是更符合当下的一个解释
1: 。对，大家能听懂。对。对，嗯、那个时候大家可能能听懂这个，这个时候呢大家能听懂这个。嗯
0: 。就我我觉得本质上还是你回归到你自己内心去解决一些问题吧。对。<对>嗯，对，所以，我我下面这这趴就要进入我们非常非常神棍的趴。神棍趴，就是就我有一天在跟战王兄感叹说，我我们曾几何时都是每个省市非常卓越的小镇做题家。
1: 我并不是，嗯、我是小镇，但是我并没有变成做题家。然
0: 后。嗯然后在二零二零年，谁能想象到，我们都开始拾起了
1: ，拾起了那根神棍
0: ，拾起了那根神棍，并
1: 且自己变成了这根神棍的一部分
0: 。对，而且切入点非常的也也也,也挺不一样的，就
1: 对对，都切进来
0: 了。嗯，我其实想从那个药师四宽帮的那个、哦、那个视频聊
1: 起。对对对对对。对的，对对
0: 对，在炸毛熊老师的案例下，都是我炸毛熊老师安利下，省
1: 级资深老神棍炸毛熊，省省
0: 级，<笑>吉林省北京市，
2: <笑>又暴露了。吉林省北京
0: 市最受欢迎的
2: 神
0: ，吉林省北京市极客镇最受欢迎的神学家<笑>炸毛熊老师的案例下，看了药师四宽帮的几个视频。我我真的是哭的泪流满面 ，B 站、Instagram 都能搜到一个日本的一个僧侣吧，然后他拍的他在寺庙里，他可能以前做过乐队，然后他用一些比较崭新的方式去诠释了《心经》《大悲咒》等一系列的这种
1: 佛家 b i l l b o a r d 的 Top 1 0榜单里面的这个
0: ，对，包括朴树老师的《生如夏花》，他也唱过。<笑>对我，我第一次看到他在呃他的他的寺庙里面吟唱心经和大悲咒的那两个视频，我的感觉就是，我这么喜吃吃肉，我我要出家，我可能这辈子就要出家了，怎么办
1: ？总寿当时就哭成了狗，就是这两个视频，其实我我忘了我是怎么看到的，反正就是好像也是从 B 站吧。因为这个疫情的缘故嘛，大家都过得很不好。然后，这个僧，这个日本的僧人呢，就是想要让大家，就是他也是有这个愿望的，就是说想希望大家把眼光和心里那盏探照灯从向外面，然后呃去关注物质，然后转向内部去看。呃，在自己当下呀，心灵的一些东西。于是他用一个非常怎么说呢，就很易于让人吸收的那种新时代的旋律，去唱了一下那个《心经》和《大悲咒》。然后我听到了，就是感觉特别的舒服，不足以形容吧，反正就是很共鸣。然后就觉得听的时候，身心是完全得到了一种抚慰，并且，嗯，就是那种感觉。啊、传
0: 统文化的现代复兴，<笑>嗯
1: ，对，但是就是能量是非常非常的高频的。就是如果你真的听到这两个东西落泪的话，嗯、那真的是你跟他是有有有这个共鸣的
0: 。我当时第一次看的时候我，我是我我是其实听不太懂《心经》和《大悲咒》本身讲了什么的。我我受到的冲撞就是那个频率让我觉得很舒服，很受共振。然后，要是苏万芳拍的那个视频，本身所诠释的那个感觉，那些拈花微笑啊，草鞋走草鞋走路啊那些东西，哎呀，就现在又让我想到那个《心灵奇旅》里面那个，那有有人有人说《心灵奇旅》是一个佛学佛学电影啊、呃，我觉得一定程度上就是一其实不
1: 局限，大家都是。对，再用各自的这种侧面语言反应，都是一样的东西
0: 。我觉得它就是个心灵、<对>心灵、心灵内容
1: 。就佛学，它也是心灵的东西，<对>所以就是说，对，不用去扣这帽子，或者说贴标签嗯，嗯
0: 对，我当时看听不太懂他唱的东西，我也不知道心心经写的是啥，大写的是啥。虽然我在赵老给我看过看过东西，但是我,我也记不住他讲到底是啥。但是我就是觉得他唱的那个频率。和他视频里的那个感受就是很触动我，然后我当时就第一次看的时候我就觉得啊、哦、我要哭了，然后哭了
1: ，那就哭了
0: 。对对对，嗯、他他他也是一扇门,门吧，就包括最近关注哪些东西，我,我下面特别想安利两本书，就是我最近看了关于身心灵、关于宇宙哲学、心灵哲学的呃两个东西。就有有人特别说说那个二零二零二，开玩笑说二零二零年大家经历了这么多人社苦难，二零二零年好像是中国社会的心理学元年，大家好像特别需要心理学的救赎一样。我我不知道二零二零年是不是什么心理学、哲学的社会性的元年，但是我觉得可能是我们
1: 神棍的元年
0: ，我们神棍的元年，那<笑><对><笑>是我们这群人神棍的元年。对，我沿着这这个，我像安妮一样，我说我最近看的一本叫《嗯当下的力量》，就是它是一种什么书呢？嗯、它是一种书，是一种十五六岁的我，如果在书架上发现了这样一本书，我会觉得它 bullshit， 我会觉得它什么玩意儿，我也看不懂。但是我在二零二零年的结尾遇见了他。嗯， uh, 我觉得这是一个旨意吧。我觉得所有听我们这个播客的人都应该人手一本，这是我们播客的入门书籍。我在豆瓣上给他一个 tag， 说是我的神棍学启蒙书籍。一样的，就是我觉得他能回答我的一些人生体悟的一些问题吧。呃、uh, ，我我其实不想讲太多，因为我觉得神学这个东西，包括一些身心灵的东西，其实在。现在的社会，现在的，嗯，就是这个环境里面，它其实还是褒贬不一的，包括会有很多，它也有一些，嗯，乱七八糟的，就是心术不正的东西。啊、但我觉得这本书大家还是可以去看一看，简单的抛几个观点吧。我觉得可以引领大家去去读，核心的观点就是他觉得人。的生命本体和人的思维是两个非常不一样的东西。人脑的思维其实是占据人这个 CPU 很大一部分的东西，但是它又是跟人的生命本体很背离的一个东西。就是人的痛苦都是来自于思维，而人真正解脱的方式就是放弃他的思维。人应该处在一种活在当下。体会 the power of now 的那种临在的那种状态，你应该放弃你的思维，你所有的思维里，你人脑所做的这些，哦，我应该怎么怎么样才是最对的？我应该做什么样的加减乘除才是最对的？你都应该放弃，而是把自己处在一个临在的当下。这种这种临在的状态，其实是。有的时候我们会去体验，就像心灵奇旅里面，我们进入一个心流的状态，或者我们在体育运动的时候，在毫无意识的情况下，我们被 push 到一个层面，我们当时的肌肉就应该产生这样的反应，或者我们在一些特别重大的事情，我们面临一个火灾，我们就应该去救那个婴儿。为什么人人有的时候会激发起一些潜能？都是因为他被 push 掉的那个状态之下，他没有，他在那个状态之下，他没有什么任何思考的空间，他只能用下意识的反应，就是我们所谓的下意识的反应去承接那个状态，他反而去能调动起他更本体的意识。所以这本书就是在讲什么是思维，你应该放弃的是什么东西，然后你放弃了思维，你你本体你应该获得的是什么样的东西，你本体那个东西。还是最重要的。然后另外一点，我觉得很重要的就是，它诠释了一个什么叫痛苦，就是你人为什么能够感觉到痛苦？人能够感觉到痛苦，是因为你能感觉到时间的流逝。你所有的痛苦都来自于你对过去的追悔和你对未来预知的希望这两个事情。和这两个事情之间的那种差距，你对过去痛苦越追回，你对未来越怀有希望，你觉得你对未来和的希望和你痛苦的追回之间的差距越大，你就越痛苦。
2: 就是你刚才讲 look 那个，对
1: ，就之前对，就是这个书我也看了，然后就是刚才走兽说它是一本神棍学入门书籍，嗯、呃，我看完之后。我的感想是，他真的，他不不应该是入门书籍，他应该就是一本非常非常直给的，就是他他说的已经非常非常的透
4: 了
1: 。就是你记不记得，好像咱们之前里博客我好像提过一个，我说，其实啥叫大胆？大胆不是你想想啥想做，我说大胆就是你敢不想，你敢不想那个那个时候牛逼。其实那个时候我没有把它总结成一个非常好的。文字性的东西就给他说得很明白，然后我看完了之后，我就发现它里面所有的东西，所有的东西，就是和我们最近研究的一切都是，嗯、呃，用一个比较就是让人明白的那种话，说得更明白了。嗯
4: 。所以
1: 他他说得很透。嗯。他说得很透，包括我们之前说，你的脑子其实就是一工具，你的脑子。会预设未来，你的脑子也会追忆过去，但其实未来和过去都是不存在的，都是你当下思维的一种幻觉。然后我我记得我之前跟人无数人说过，比如说我妈，我经常她总回忆一个什么事儿，或者她总她脑子就是习惯性的去各种跑。然后我就说，我说你回忆一件之前的事儿，然后她说她想起了昨天什么，就是以前什么。我说你发没发现一个问题，就是你在回想之前的事儿的时候。其实你都是在当下去做的这件事儿。嗯，我问的你，你才想的。它就像你挎着一篮子，嗯，然后你每一针在千层饼的每一层，你这篮子都是不一样的。嗯，你现在想起来的上一秒可能真的不是你上一秒发生的事儿，嗯、你只是当下有这个记忆，嗯、但你并没有跳回到前一秒，发现了你这前一秒做的什么事儿。嗯、而之前说那个千层饼就是这样的，嗯、你在每一层饼的一针上。前后一帧的那个都是不一样的，但是你只能记住当下那一层上，前面的那个记忆。然后我跟很多人说到了我这个发现之后，很多人都不信，他就觉得是是那么回事但是我记忆中无比深刻，就仿佛真发生了一样。然后后来我看到这本书里面说过一模一样的话，就是说你在记忆里去去做一些事儿的时候，你其实发现你都是当下去。提出的这个基因，你没有在过去去回忆这个事儿，你也没有在未来去回忆这个事儿，所以这本书对我来讲，它已经不是入门书籍了，它就是一个非常直给的，告诉你怎么办，说明书，对，你就按照它去做，如果能做到的话，就就对什么都你都不用明白，就是这样的，对，而且它不拘泥于任何的宗教，它把。佛教啊，基督啊，那些东西，它都捏到一块儿了，和我们之前的结论也是非常一致的，就是大家都在用侧面去解释，去告诉你这个这个方法性的东西。但至于你会达到一个什么状态，这没法说的，说出来就不是了，说出来就你就动脑子了，你动脑子它就,、嗯、它,就它就不对。
0: 对你一旦进入了思维，你就不是在临在状态，你就不
1: 是
2: 活在当下。<对 S 1> 我多年前有一本。入门级，入门书籍，什么、啊？神棍，就是我应该是高中时候看的吧，叫那个牧羊少年的奇幻旅程、哦。牧羊少年的奇幻旅程。那一本书对我印象就是对我影响非常非常的大，就讲的是牧羊少年的一个旅程，然后他在过程中的一些<对>一些发生的事情和感悟，然后他其中有一些话。有一些算是金句吧，然后我觉得一直影响着我。比如他其中一个非常核心的一一点就是说，他说只要你，嗯、呃，就是想做一件事情，全宇宙都会协力对帮帮你完成。然后我我这是我特别就是我后面做很多事情的一个信念，就是我觉得对
0: 对对
2: ，嗯，就是我只要自己足够想做，怎么、嗯、怎么，然后<可>包括里面还提到过什么，就是他说。嗯，一件事情如果发生过一次，不一定会发生第二次；但是如果它发生了两次，一定会发生第三次，就是类似这种这种话。然后，反正我经常会在嗯遇到一些事情的时候，会反过去琢磨那本书里说的一些这种这种金句。这这个书里
1: 提过一模一样的事情。嗯，这书里说，就跟我们波克尔之前说的，就比如说。我很清楚的记得，我就说说你自己身上的问题，你不克服，你去找外面的。比如说有些女的，不是有些女生，她找男朋友完，她就是就是总总总招那个渣男，然后就是这事儿反复的会有一个 pattern 一个模式在她生命中反复的发生。然后这个书里讲讲过一模一样的东西
4: ，所以
1: 她就是说，嗯，总体还是说你还是调整自己的这种，啊、嗯。反正他对我来说，我看完之后，我觉得他已经不是入门书籍了，嗯、他就真的就是非常非常的直给，甚至到了什么程度，到了走兽，他之前是不看不明白心经什么意思，他看完这本书，他不是一个佛教的书籍，但是看完之后，他能明白心经是什么意思了
0: 。嗯，对我讲很很切实的体验，就是我看完当下之前，赵老师跟我分享心经的时候，我没有什么多大的感触，包括听那个药师四宽邦。唱心经，我我对心经本身的体验也没有多多，我不明白字里行间的意思。但是我看完当下的力量，我当时是花了一两天的时间就完全看完了。看完了之后，赵老师再给我分享心经的时候，说你应该现在应该能看懂了。我完全不用任何的翻译，就读完了之后我就说我懂。然后懂了的同时，我觉我觉得就是泪流满面那种感觉。
1: 对，然后之前我记得我微博还剖了一句话，也不知道是咋想出来的。我就说，我说企业级的那种活在当下，应该是你能做到，就是对自己心念的这种毫秒级的察觉
4: 。嗯，那个时
1: 候我也还没看这本书，就是完全是之前很多东西总结出来的一个事儿。然后我就觉得应该是这样的。然后当时发那剖的时候，我就觉得这事儿应该分享出来。然后你还问你还问我是、嗯、是咋回事儿？就解释解释，<对>我就没回你嘛，我就没回你，我就觉得你现在我特别想知道毫秒级的
0: 那个活在当下，你是怎么感受<笑>感受到
1: 的？嗯，就是感，就是这本书为啥说它不是一个入门书籍？就是因为你想想，我都琢磨到那个程度，或者说我能体会到那个程度，我自己发了那么一个剖。然后这书里头可能就是在讲这件事儿了，是完全吻合的，所以这书已经不是说我在几年前在给我引个路上来，是我，呃，可能研究了这么长时间，包括体会了这么长时间，发现这是这是真的，并且这个书就直接就说这这是真的，并且解释的比我还好，比我说的还要就是更加直给，那它肯定不是一个入门级的书，并且每个人都能看懂的。嗯对吧？那那那就就一定说明它不是一个入门级的书了。嗯
4: ，
0: 那我觉得《牧羊牧羊少年奇幻之旅》也是，就是我我跟你也是，就是在很小的时候就看了看了这本书，觉得还是少年的时候把它当成爱的教育来看了那种
2: 感觉。嗯，对、嗯
0: 。然后你你现在再去回想，再去看它，你就会完全就是，印证你当时的一些
2: ，嗯，体验和体会。嗯嗯对他其实是用一些有点童话一点的故事，但是把那个那个道理其实还是向内看
1: 的那一套。对对。对对对然后你知道，我们其实小的时候每个人都接触过这些东西，但我们都当戏看了
0: 。对。我
1: 们最最最那啥的功德最大的一个，植根于我们中国人每个人心中的这个作品，每个人都接触到这个种子，就是《西游记》。其实从头到尾就只有唐僧一个人，嗯，然后唐僧其实挺牛逼的，嗯，唐僧，唐僧心里就是有我们正常人心里那种所有的东西，然后他也猪八
0: 戒也是他的一一方面，<对>他的欲念嗔痴，贪,
1: 贪都在那贪嗔贪嗔嘛，然后孙悟空就是那种，你、嗯、你、就是那个躁动不安的那种，嗯，嗯就是就他也是有预设的，孙悟空自己也是有概念的，他见着妖精他就觉得那是妖精，
4: 对
1: ，但。但是你像唐僧就总去克制他说，说说就是人也是妖也是，你不能那个啥。但是每次都吃这个亏，就被妖精给给弄了。然后就孙悟空最后还是把他救了。然后沙僧就是那种
4: 任劳任怨
1: 。沙僧是一个是任劳任怨，第二个他是嗔恨心特别重。嗯。沙僧很记仇的。
4: 嗯
1: 。然后说加上贪嗔痴，加上孙悟空这种思维的活跃，就其实就组成了一个完整的人。嗯、然后这个事儿我是怎么认证？我发现。一个人的解释是是是最对的，就是他们中间碰了多少妖啊怪啊，那些都都不重要，就都是形式。可能碰见就都是人，那个人，比如说那蜘蛛精，或者说那个玉兔啊什么，那就是不同类型的那种那种女性嘛，女生对她的那种那种东西，但是她会把她直接妖魔化，就是从这儿来的，嗯，就她会把她夸张视觉化。就大家后来变成妖魔化，嗯、其实，其实它只是视觉化了而已。嗯、
4: 对。然后
1: 这个最后最后，他发现唐僧发现他去求经嘛，他的一路的任务就是去求经，然后他的目标也是说，我拿到这个经了，我就掌握了一种方法，我就能够成。然后其实到最后他去求的时候，他都拿到了，他也没翻开来看。回去的路上被水冲了，然后发现什么都没有。对，那里边都是都是都是空的。然后那、就是、你这一路就是你的答案，对无字真经。然后就是他，他后来不是就是都把这些东西就放下了嘛？就是，就是不需要去动任何思维，你就已经是从头到你从出来的时候，你就已经已经是了。你需要做的就是那些东西要，对。然后后来不就是这样嘛？你就再这样看《西游记》，可能就就更感动一些了。嗯、就是你就觉得这个事儿，我们原来。一直都看过，然后但我们都当戏看了，然后都当别人的事儿看了，其实就没有人告诉我们说说他是一个就就一个人的事儿，对。嗯、但是《西游记》你就即使就牛牛，有你把它当四个人看也他妈挺好看的，就是就是
0: 他牛逼就牛逼在<笑>就是《西游记》《水浒传》，你把它当成四个人。当成一百零八个人，你会觉得你当成四个人的时候，看每一章节你会觉得挺热闹的。嗯、你当成一百零八个人，你你看他怎么团结一百零八人的每个章节，你会觉得挺热闹的。每个章节都可能好像解决了你一个小问题，但是你在抽出来，你在俯瞰他的时候，你会发现另一个世界。嗯
1: ，而那一瞬间其实那一瞬间你会挺挺挺炸裂的吧？嗯、就我当听到那个。他说四个人其实就唐僧一个人的时候，然后他那那个几个几个他那团队就是他那个心里的一个部分。嗯、然后我当时那瞬间就是脑子里过了很多画面，你知道吗？其实过的第一个画面就是那个孙悟空去救唐僧，然后那个第二个就是孙悟空在唐僧旁边画圈让他别出去，嗯、然后那个就是师徒总被拐走了，然后那个二师兄来告这么几个画面，然后到最后最后是。那个书，他们把那个书从岸上翻过来，全是白字就这么几个画面。其实别的我都不记得
0: 。我当时看见就是就是《西游记》第一次让我觉得它不是一个简简单单的热闹的童话了，就是那个他们把书翻过来全部都是白字的那一瞬间。那是我第一次，那时候我可能八九岁吧，我第一次感觉。嗯、就可能就是他们经历这一切
4: 才
1: 是真谛。你悟性太高了，你知道我当时怎么想的吗？我看他们书里头那个全是白字的时候，我拍大腿在那儿乐，我说太好了，还有一百多集，结果就完了。<笑>哎呀，你们悟性都真高，嗯、我靠
2: ！你这么看我开悟算什么？我小时候都没看完过《西游记》。我、嗯、我,我其
0: 实也也记不住他的每一个章节，每一个。四大名著之所以为四大名著，就是他提供的四种 pattern。这种 pattern， 你会觉得特别有意思的一点就是，人类人类那么的多元化，那么多，你你最后还是 pattern 都是特别一样的。嗯
4: ，
0: 我我最近看了一本书，我最后安利一下，就叫《灵魂占星》，它是一个台湾才有的那个一本。然后是一个国，是国外的作者写的，一个占星师，叫灵魂占星。他在我这一年，我遇到他，他对我最大的意义就是，他让我更清晰的去明白了自己生命里存在的一些问题。
4: 嗯
0: ，我我能感受到，我肯定是有一些问题的，但是我不能通，我无法通过自己的总结或自己的具象，就是。就是说明我这些问题都是什么，但是通过这本书，我映射到了我，我能，我现在明白自己的那些问题是什么，我能梳理出来，我需要 overcome 的一些东西是什么，我把这些东西克服了，我可能能能能活得更好吧，活得更更通透一些，嗯嗯，我只不过是就是在这个节点上遇见了占灵魂占星，它可能跟占星跟星座更有关，没一定。其他人遇到的是佛佛学的一本书，遇到的是一本圣经，或者遇到的是一个什么，或者遇到的是一个什么小说，遇到的什么一个一个游戏，一个一个电影，或者是一个人，都无所谓。我只不过就是在我最需要去解答这个问题，我这一年感受到了自己身上的一些问题，然后我特别想去去去梳理这些问题，然后我刚好遇到了这本书。
1: 嗯，我有一个比较不成熟的想法，嗯、就是你说到《灵魂占星》和这个当下的力量是你同时期看的这个两本书，嗯、但是就你刚才说的这个点吧，我觉得你你可以尝试着，嗯、呃，怎么说呢？就是做一个试试验。嗯。就因为我听到这两个东西，就你得到这两个东西，它的是其实。其实已经完全可以解决这个问题了，嗯、但是你没有提，嗯、我不知道是因为没有想到，还是因为顺序搞反了。嗯嗯、就其实你可以先想一下，你你假设说你是先看的灵魂占星，嗯、又看的当下力量，嗯、那么看到灵魂占星的这个，这叫啥呢？灵魂占星的这个书，你你意识到自己很多问题，就他从一个视角里帮你筛选出来了。嗯、哦，我有这个问题，我有这个问题，我有这个问题，我有这个问题，我有这个问题，嗯、并且其实刚才你说的那个点是，你想要克服它。
4: 嗯
1: 。就是你你能知道我下下一个要说什么
0: ？明白，就是互相印证
1: 。不不不，是当下的力量其实给了你这个。你不用在未来的时间去解决这个问题。当下力量其实你是先看的答案，后看的问题。
4: 嗯，就是你可以
1: 先看这个问题，<白>你再想一下，你从当下力量里汲取那个东西，嗯、它告诉你的答案是：首先，如果就你有谁没有问题啊，都有问题，对吧？如果我们都把自己的问题克服了，那我们就不是人了。所以，它为什么是问题呢？是因为我们觉得它是问题。就是其实解决这个问题的方法，就是当你不再认为它是一个问题的时候，它它自然就被解决了
0: 。对对对对，我很我很赞同这个观点，我我也很庆幸说我是在几乎同一时间
1: ，对，
0: 就是阅读了这两本
1: 书。所以就是刚才可能是表述上可以更精准一些，不是我去克服这个问题本身，嗯、而是我我通过什么样的努力能够。达到一个我不再觉得它是一个问题的状态，它有它就在那儿，但是我接受它，我并不认为它是一个问题。它、嗯、解决了，它整个打包的就解决了，你没有克服这个东西，嗯、但是它打包的从你生命中就消失了，就没有了。嗯、就是可能占星是一个问题，然后这个是答案，嗯、但是你恰恰可能先看了答案。然后又看了这个，又觉得哎，这个问题就反出来了。但是在我的视角里，嗯，我觉得答案已经在这儿了
4: 对
0: 。对，对对对对对。对,对
1: ，就是我们不是要克服这个问题，嗯、我们是怎么，我自己怎么把它，我接受的，就是叫什么沉浮嘛
0: 。对，沉浮
1: 对吧？我有的问题就是我生活中很垃圾，
4: 嗯
1: ，或者说我。不会这个，我也不会那个，我不会跟人打交道，我接受，就是一种完全躺倒那种，那种不是战术躺倒，是完全躺倒的这样的状态，就完全躺倒。然后当你躺倒了之后，我很接受，就是我就是不太愿意跟人打交道，呃，或者说我脑子里不转那些，就是我我我可能应该应该去解决的这些事儿，或者我跟我妈。之间产生的各种大小价值观的冲突，虽然让我很很头疼，但是我不觉得这是问题。就是我觉得慢慢我会觉得哦，它就是就是正常的，是应该的。但是当你这么认定了之后，你就会发现那些争端莫名其妙少了很多，你知道吗？就比如说我我预设了我为什么这个时候我要做这件事儿，我做这件事的意义干嘛？我不想做这件事，儿，其实都是我思维在想。然后我做这件事，儿我就有问题。我我就没有办法干我想干的事情，或者我没有办法去做我的事业。嗯，我会认为它是一个问题。嗯
4: ，并且我没
1: 有办法冲破它，强制的去说，我们不要这个状态，你回去，或者我在这儿我得做我的事业。事实上是我解决不了，我我没有办法解决这个问题，它是一个完全外来的问题。但是其实反观到内心里，它也是完全我内在的一个问题，因为我认为这个状态就是有问题的。嗯。它来自于我认为这个状态耽误了我应该做的事儿，这完全是一个预设。然后当我接受了这个问题，我的思维是怎么变的哈？就是可以分享一下，就是我觉得这时候你不就应该干这事儿吗？嗯，这不就是很正常的吗？你就接受它就好了。你现在就是做好你能做的事儿。你既然有了问题你解决不了，那它就不是你应该做的事儿，然后就接受了。你接受之后心态一下平和了，你就发现这种争端越来越少。然后我还是能够。抽出一定时间去做我应该做的事情，他他解决了，但并不是因为我克服了这个事情，或者说
4: ，就是我
1: 们更具体的描述是我怎么能接受这个问题存在的本身。就你能想明白这个事儿，可能是这个道路不用克服的，啊，所以就是对，就今天完了可，可可以试着倒扭一下。嗯，我觉得答案你已经有了，不再。不再需要你对有问题，我真的有问题，我躺倒
0: 。每个人都有问题
1: ，对，对每个人都有自己的生命问题
0: 。我可能是在这个情境下遇见《灵魂转型》这本书，大家可能也会遇到别的东西，不一定是我，可能是哦，又遇见了星座。我是刚好觉得我是刚好遇见了他，他只是从这个角度给了我一些提醒。
4: 嗯
0: 、你没一定，你可能遇见别的东西。无论它是自然的，它是文艺作品，它还是别的其他的佛学，就叫冥想、手工、电影、酒、一一盆火锅，都有可能给你这种提醒。嗯，你你遇见什么是你的寄语？就像我们说的，我们在这一生的成长里面会遇见，你的孩子也一样你会。遇见你也一样，会遇见不同的机遇。那个机遇里你遇见了什么？他促使你去，你去想这些事情，然后你会去求一个解答嘛？嗯。但这个解答，当下的力量也不是什么神奇的书籍，也不是什么，你就就是刚好看见了
1: 。他就应该是这个时
0: 候。他对你来说就是一面镜子。就是一面更犀利一点的，能够去照见你内心的镜子。他所有东西我，我很久都没有这么有心流的看书了。为什么？就是因为我觉得他的每一个章节、每一句话讲的都是很 q 重你内心的。就像我们今天聊的话题，就是什么叫冲刷你灵魂？它展现的东西，让你觉得有共鸣，让你觉得得到了 echo， 得到了回声，一样的，就是它在它在回应你想的本身，你本身就在想的一些东西，然后它给了你一些解释，你会觉得更释然也好，更超然也好，它让你觉得。快乐这、就是最基本的，再上一个层次，它让你觉得有一些对生命性的觉解，让你觉得你超越了快乐本身，你可以不因为你原来所在的痛苦而痛苦，你觉得你进入了一个新的人生阶段，你觉得你好像就像打游戏一样升级了，那就是它的意义所在。嗯，嗯。我觉得就是你所遇见的一切都都是这些东西。干杯，干杯吧，嗯、干杯
3: ，干杯吧。嗯舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。舍利子，生不异死，死不异生，生即是死，死即是生。舍利子，老死不异死老，老死不异死老。色身空，迷俗空，无眼界，乃至无意识界，无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽，无苦集灭道，无智亦无得。